0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Mohai Réka vagyok, és itt van velünk a mai podcast adásunkba két ifjú színművész, Bocskai Virág és Katona Levente, a Pécsi Nemzeti Színház tagjai. Sziasztok! Szia! Köszöntjük mi is a
1: hallgatókat! Szia! Sziasztok!
0: De hát meséltek így, hogy, ha jól tudom, egy próba folyamatról érkeztetek, úgyhogy így talán belevágnék, hogy mi történt most, mi van mögöttetek.
1: Igen, most lehetünk neki a, az első folyamatunknak ebben az évadban. Ez, a, ez a Neil Simon furcsa pár című, című előadása, ami eredetileg egy, egy film, szóval egy forgatókönyv alapján lett ez átkonvertálva a színpadra, és akkor most ebben játszunk mind a ketten. Mm.
0: És hát, hogyha ja, jól tudom, akkor viszont van egy másik próba folyamat is mögöttetek, amely már nem sokára tetőzik, és, és el is éri a premiérnek a, az időszakát, ugye ez a rosdalovag és a kísértet. Ebben is mindketten játszotok, ha jól tudom?
2: Igen, igen, mindketten játszunk benne. Ezt tavaly évad végé, júniusban már bepróbáltuk, akkor tartottunk egy házi bemutatót csak magunknak, a kollégáknak, és most jövő héten lesz ennek a fő próba hete, és szeptember 23-án mutatjuk ezt be a, a nyilvános közönség előtt az szuper, akkor még talán erre vissza
0: is térünk, de talán mindenek előtt ezt így még ugye nem, ezen a platformon nem is mutatkoztatok be nálunk, bár írásban és fényképek formájában igen, ugye leventette idéntől, vagy a hivatalos tagja a társulatnak. Így van, igen. Ugyanis gyakorlat évedet töltötted tavaly. Virág, te pedig most már beszokott taként a második évadodat kezded. Kaposváron végeztetek, ha jól tudom, mindketten?
1: Így van, én Urai Péter és Kéri Kitti osztályban végeztem. Egészen pontosan idén nyáron kaptam meg a diplomámat, tehát én ezért töltöttem a tavalyi évet, mint, mint egy ilyen kötelező gyakorlat. Ugye nálunk az egyetemen ez egy bevet szokás, előírt szabály, hogy az ötödik ötöd évünket, ezt egy-egy bizonyos színháznál töltjük, töltjük, mint gyakorlatos színész, hallgatók, és akkor... Azután megkapjuk a diplomát, színművész szécseperedünk, és akkor hát elkezdődik az a bizonyos nagybetűs élet, amit, amit nagy szerencsémre én itt, itt tudtam folytatni Pécsen. Nekem ez egy rejtett kis, kis vágyámon volt, én nagyon-nagyon szerettem ezt a várost. Nem jártam ugyanitt ezelőtt so, sokat, viszont amikor édesanyámékkal kirándultunk erre fel, akkor mindig azt mondtam, hogy nekem ez egy ilyen álom. Ez egy csodaszép hely.
0: Hát és akkor egy ilyen valóra vált álom. Lényegében
1: igen,
2: beszélhetünk <gül> erről. <gül> és virág Én a Levente előtt egy évvel végeztem, Bozsi Kivett osztályában. Egyébként Bozsi Kivett rendezte a rozsdalovag és a kísértetet, úgyhogy hál' Istennek nem kellett tőle elköszönni a, a diploma megszerzése után, hanem dolgozhattunk még együtt. És nekem is én ide szerettem volna kerülni ebbe a színházba, nem csak a nem csak az itt folytatott művészi munka miatt, hanem azért is, mert nekem nagyon fontos volt, hogy egy, egy olyan városban élhessek, ahol, ahol mindig történik valami, ahol folyamatosan vannak kulturális programok, lehetőségek, hogy, hogy mit csináljon az ember a szabad idejével, és nekem ez nagyon fontos volt, meg hát gyönyörű a város, nagyon szép helyen lakhatunk, és, és tulajdonképpen én is nagyon jól megtaláltam, ezekben a dolgokban is a számításomat.
0: És mert akkor eredetileg születi isetektől fogva egyikőtök sem Pécsi, ha jól értett. Nem,
2: én budapesti
0: vagyok.
1: Igen, én pedig Zalaegerszegen, hát kezdhelyen születtem, majd családommal Zalaegerszegre költöztünk, és én ott is végeztem el az általános iskolát, gimnáziumot. Majd én két évig voltam tagja társulati szinten a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színháznak, akkor még, hát nyilván ez az egyetem előtt történt. Viszont én úgy voltam ezzel, hogyha, hogyha tényleg komolyan, hivatásszerűen szeretném művelni ezt a szakmát, akkor mindenképpen érdemes tanulni, és ezért elmentem kaposvára, és lényegében ennek az egésznek köszönhetően vagyok én most itt.
0: Ah, értem. És akkor Virág, te pedig így a fővárost hátrahagyva érkeztél köreinkbe. Igen.
2: <gül> Igen. Hát igazából az is hozzátartozott, hogy ahhoz, hogy miért jövök ide, hogy a diplomamunkánkat, amikor bemutattuk Kaposváron, akkor Lipitz volt az egyetlen igazgató, aki eljött minket megnézni, és ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, hogy, hogy egy színháznak az igazgatója kíváncsi, érdeklődő, és figyeli azt, hogy mit csinálunk fiatalok.
0: Akkor így egymásod találtad a... Igen... És hát mesétek akkor picit magatokról, nyilván ami publikus, de hogy milyen háttérre jöttetek, azt úgy tudom rólad, virág, hogy te például hegedülsz vagy hegedül tél. Igen. Ezt így az előadásokból következtettem ki, <gül> hogy meséltél lehetne így kicsit. Magadról, illetve a zenei, nem tudom, hát hátteredről ilyen Ö,
2: szempontból. Igen, nekem apukám és az ő családja, ők zenélnek. Ö, tehát ők klarinétoztak, meg, meg hegedül is apukám egy kicsit. És nekem azt szerette volna a családom, hogyha fúvós hangszerrel foglalkoznék, és ilyen nyilván erre volt is lehetőség ott, ahol laktam meg iskolába jártam, és elkezdtem furujázni. Viszont nagyon béna voltam, de már én óvoda óta azt mondtam, hogy én hegedülni szeretnék, de, de valamiért a szüleim nem szerették volna, és akkor nagyon beégtem egy vizsgán, nagyon, és... És utána akkor mondtam a szüleimnek, hogy akkor lehet most már, hogy én tényleg hegedülni szeretnék, hogy azt csinálhassam. És akkor végül mondták, hogy jó legyen, és, és hát arra, arra nagyon rátaláltam. Tehát könnyen, könnyen is tanultam, és, és nagyon-nagyon szerettem. Aztán addig jártam zeneiskolába, még el nem jött az a... Hát a jó kis kamaszkor, amikor az embernek semmihez sincs kedves mindent abba akar hagyni, én akkor abba is hagytam. És végül a gimnáziumban, én a Vörös Martin Mihály Gimnáziumban jártam drámatagozatra, és ott volt egy fantasztikus énektanárom, meg kreatívének zenét tanított a pap Gábor Papesz, és ő ragaszkodott hozzá, hogy vegyem elő újra a hegedűt, és azóta megint hegedülök előadásokban, hogyha, hogyha igénylik és ha szükség van rá.
0: Igen, ugye ezt láttuk
2: és hallottuk is. Ugye az igen, ökör... az Ökör kettőben. igen. Igen. És Leventer
0: úr, mit érdemes tudni ilyen öm, friss szemmel, friss füllel?
1: Hát én az Ökör doboltam. <gül> ez, nem, ez nem jelenti azt, hogy olyan, olyan szinten tudom ezt, a, ezt az egész zenégiséget csinálni, vagy művelni, mint kollégáim, mint például Virág, mert azért, azért nem. Öm...
0: Hogyan érkeztél a színészi pályára?
1: Ja, hogy így. Ja, ér- Nem csupán
0: az zenei, az egy ilyen...
1: Igen, mert akkor itt, itt megállt volna a tudomány, azt hiszem, szóval, hogy... Nem ugye, említettem már, hogy én, én Zalaegerszegen nőttem fel, oda jártam iskolába, és az én unoka testvéremnek a férje, nevezetesen Mihály Péter, ő a Zalaegerszegi Hevesi Sándor színház egyik tagja, társulati tagja. És ő, ő körmend, körmenden született, és ő, ott van egy egy picike kis színház körmendel, ami, ami nem rendelkezik társulattal, viszont egy évben egy-egy előadást megcsinálnak. És általában Péter szokta ezt, ezeket az előadásokat rendezni, és megkérdezte tőlem, hogy a farkas és piroska, szándékosan mondom így, mert nem piroska és a farkas, nem farkas és piroska, e, van köze egymáshoz, e, történetben eljátszanám-e a kisbékát? Hát én ez 2000... 8 vagy 9 környékén lehetett. Tehát ez azt jelenti, hogy én akkor lehettem. Mennyi hú, nagyon nem vagyok jó matekból, de azt hiszem, hogy 12 vagy 13 éves. Hát nagyon örültem neki. Én nagyon-nagyon szerettem azt az egészet. Aztán ez sajnos megszakadt, ugye Körmenc Legerszeg. Ugyan nincs messze, de pici voltam, szüleim, mindegy, nem, nem igazán engedtek ki. Majd évekkel később, Hát úgy évekkel kisebb, hogy erre viszont pontosan emlékszem. 2010. októberében beletmutatva az Elegerszegen a Pál utcai fiúk című előadás. Akkor még nem a Musical, hanem a Prózai előadás, amit szintén Peti rendezett. És arra nyílt casting volt. És képzeld el, hogy én nagyon-nagyon nem szerettem volna elmenni erre a castingra. Én nagyon zavarba voltam, akkor talán akkor kezdtem el úgy, úgy kamaszkodni, vagy nem tudom. Szóval, hogy nagyon zavarba voltam, nagyon nem akartam elmenni és pont helyen a nagyszüleimnél volt, ahol unokatesóm is ott volt. És azt mondta, hogy akkor ő hazavisz engem megerszegre, de hogy ugorjunk már be a színházba, hát nézzük meg a Petit. Ma van a casting utolsó napja, hát ha végzett. Hát Petit megnéztük, a castingnak nem volt vége, tehát én besétáltam egy terembe, és Petit csak annyit kérdezett tőlem, na Levikém, milyen verset tudsz. És végül így kerültem be én a Pál utcai fiúkba, aztán még volt egy-két előadásunk, Légy jó, mint halálig, hullám, dzsungelkönyvvel, szecsuán jól élek, ezekben így mind, mind mind benne lehettem, és talán ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez a folyamat indított el a, a, azon az úton, hogy engem nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon-nagyon érdekelt ez az egész millió, ez az egész színház, hogy, hogy hogyan is, és miképp is működik.
0: Akkor ez egy ilyen szintén egy szerencsés egybeesés volt. Abszolút. Módon a... Igen,
1: a csillagok állása.
0: És
2: virág, neked hogyan jött ez az ihlet, Hát én igazából nem emlékszem, az az van egyedül, hogy kellett beadni talán ötödikben egy fogalmazást, hogy mit szeretnénk csinálni, hogyha nagyok leszünk, vagy talán az volt, nem is az, hogy mit szeretnénk csinálni, hanem írni kellett egy ilyen elképzelt önéletrajzot, hogy mit tudom én, 25 évesek vagyunk, és, és mi szerepel az önéletrajzban, hogy miket csináltunk, és az nekem már csupa színházi dolgokkal volt tele. De nem tudom, hogy mikor jött a... A, a nagy ötlet, hogy ezt fogom csinálni, de nagyon kitartottam mellette, és egyszerűen csak az van a fejemben, hogy már, már mindig is ezt szerettem volna.
0: Azta. És így eddig még tulajdonképpen akkor azért mindannyi mindkettőtöknek vannak ö, tapasztalataitok, vagy tehát, hogy egyikőtök sem ilyen teljesen zöld, füli, most már így a, a szakmába, hiszen hát meg maga a főiskola is gondolom, vagy az egyetemi képzés is egy, egy elég kemény kiképzés gondolom, de hogy hogy látjátok eddig, hogy megértebb beigazolódni látszanak ezek az álmok, vagy ezek a vágyak? Lehet, hogy nagy dolog ilyet kérdezni most még így, a, még csak a pályátok elején, de hogy érzitek, hogy tekintetek vissza az eddigi életetekben erre a szakaszra?
2: Hát szerintem azért nagyon zöldfülűek vagyunk továbbra is, tehát mindkettő, vagy... Nem is tudom, nekünk két év gyakorlatunk volt, nektek nem tudom, hogy egy vagy kettő, a levééknek egy volt. Tehát nyilván az egyetemen megtanultunk bizonyos alapvető dolgokat, de aztán ugye a gyakorlatokon meg csak azt tapasztaltuk, hogy azért mégiscsak más ez élesben, mint amit ott a barátaink előtt, az osztálytársaink előtt csinálunk vagy művelünk, nem tudom. És, és nekem még mindig ez, hogy minden egyes folyamat. tényleg egy teljesen új tapasztalat, minden szerepet próbálunk teljesen máshogy megcsinálni, beleütközünk még nyilván a, a saját határainkba, hogy sokszor, mi tudom, én nekem ez, hogy igyekszem mindig más csinálni, és, és mindig észre kell vennem, hogy, hogy néha beleütközöm abba, hogy mégiscsak ugyanolyan vagyok, hogy hogy lehet ezen, ezen átküzdeni magunkat, milyen technikák, vannak, hogy, hogy hogy játszon az ember a hangjával, a gesztusaival. Úgyhogy szerintem nagyon zöldfülűek vagyunk, és nagyon nagy keresésbe vagyunk egyelőre, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, de ez legalább éberen tart, és, és ezért minden feladat, ami elénk jön, az, az foglalkoztat és, és érdekel.
1: Igen, nekem, nekem egerszegen mondták azt, még a nagyöregek, hogyha fogalmazhatok így, hogy menjen el az egyetemre, fiam, ott kapsz egy alapot. Aztán kijössz a színházba, meg megtanulod. <gül> <gül> és, és valóban ez van, az, amit a virág is mond, hogy igen, ez egy, ez egy, ez onnantól, én azt hittem, valamiért volt bennem egy ilyen, hogy az egyetemen megtanulom, amit meg kell a kijövök, és akkor minden nagyon egyszerű lesz. Nem, semmi sem lett egyszerűbb, sőt, meg kell, ez egy, ez egy nagyon érdekes rá, ráismerés volt például, öm, már csak próbálni is meg kell tanulni. Nem mindegy, hogy az ember hogyan és ki, egyetlen kivel milyen közösségben. Nyilván én egy picit ilyen um, ráfeszülősebb vagyok a dolgokra, tehát amikor én idejöttem, um, um, ugye az én osztályomból csak én vagyok itt egyedül. Ugye a Virágnak uh, egyik osztálytársa is, uh, Kecskés Alexis is, is a, a társulat, bocsánat, a társulat tagja. Én nagyon-nagyon meg megvoltam rémülve. Tehát, uh, tehát egyedül egy, egy, egy. Alapvetően teljesen idegen városba, egy új közösségbe, egy, 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 mégiscsak egy olyan munkakörben, ahol azért az ember oda rakja az asztalra a szívét és a lelkét, hogy, hogy ezt hogyan fogják ők kezelni. Én hogy fogom tudni kezelni őket, hogy, hogy milyen lesz a helyzet szerencsére, és ezt el kell mondanom, hogy, hogy abban a pillanatban, a legelső pillanatban, amikor én beléptem a, nemzeti szín, a Pécsi Nemzeti Színház küszöbén, mindenki úgy kezelt, hogy barát vagyok és ennek és énnek nagyon-nagyon örültem, és azért nagyon-nagyon hálás vagyok a mai napig, és most már talán tényleg azt, azt tudom mondani, hogy most már én is úgy érzem, hogy vannak barátaim. <gül> szóval, szóval így. De hát nem egyszerű.
0: És hát ez az egész színészi életmód, ami azért nem egy standard, nem is tudom, hétköznapokkal járó folyamat, ezt hogyan élitek meg így talán még ugye fiatalként, az emberbe van egy nagyobb rugalmasság. De hogy hogyan hogyan menedzselitek így akár a magánéletet, család, párkapcsolat, barátok, hobbik, relaxáció? Mit tudtok erről így így összegezni számunkra?
1: Hát figyelj, szerintem (gül) ez is egy nehéz rész ennek az egésznek. Tehát... Nem, ezt én nem is mondanám, talán inkább azt mondanám, hogy, hogy változó. Tehát én nem biztos, hogy meg tudnám azt tenni, hogy mindenre, minden kedden 10 órakor elmegyek mondjuk TRX edzésre, mert lehet, hogy minden kedden próbálok. De az is lehet, hogy nem. Tehát, tehát nagyon, ebből a szempontból tényleg nagyon-nagyon rugalmas. Én általában mindig, én nagyon szeretek kirándulni. Párommal együtt nagyon szeretünk kirándulni, és általában ezeket mindig aznap döntjük el. Amikor tudom, hogy na, én akkor nem fogok ma próbálni, menjünk kiránduljunk egyet, akár a meccsekbe, akár az állatkertbe. Nagyon szeretjük a Pécsi állatkertet. <gül> és ezen kívül, hogyha nyilván az embernek még vannak külsős munkái, azokat is még egyeztetni, bár ebben a színházak egy picit segítenek, de legtöbbször azért, azért ezt mind-mind magunknak kell megoldanunk. Én, én úgy gondolom, hogy sokkal rémisztőbbnek tűnik, először hallani arról, hogy milyen sokfele ágazó tud lenni ez a dolog, mint valójában ebben élni. Szerintem pillanatok alatt meg lehet ezt szokni, tehát azért ez nem olyan nagy macerra, legalábbis én így gondolom.
2: Nekem mióta idejöttem, hát megmondom őszintén hatalmas a nyugi. Tehát nekünk a, a párommal, aki osztálytársam, és a rozsdalovakban is játszik, Seri Martin, ő alakítja kokszot, a sárkányt. Vele osztálytársak voltunk, és és az volt, hogy mindig különböző helyeken dolgoztunk, és nekünk ezért a kettő gyakorlati évünk lényegében abból állt, hogy folyamatosan utazgattunk egyik színházból a másikba, volt, hogy heti két-három ezer kilométereket leutaztunk azért, hogy minél több időt együtt tudjunk tölteni, és ezért nekünk például az, hogy, hogy ide jöttünk, elhatároztuk, hogy Pécs lesz a bázisunk, itt alakítjuk ki mi az otthonunkat, ebben a városban lesz az, ahova azt mondjuk, hogy hazajövünk, és neki is adódott itt, itt munka, ugye ő szabadúszó, tehát mint vendégő is dolgozhat itt, ezért nekünk most, nekünk most hatalmas a nyugi, és, és akkor a boldogságban és nyugalomban vagyunk most, hogy, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy, hogy itt lehetünk, mert ez a, a gyakorlati két évben nem nagyon adatott meg nekünk. Hát igen, akkor így most
0: még jobban tudjátok ezt értékelni. igen. igen.
2: Értem.
0: Oké, és hát a, akkor talán így vissza térhetünk erre az előadásra a lovag és a kísértetre, hogy talán virágít téged kérdeznének először, hogy te kit alakítasz az előadásban, illetve ezáltal kérlek prezentál is nekünk egy picit a darabot, hiszen a hallgatóság lát, hogy
2: még nem nincs képbe teljesen. Igen, ö, a lovag lényegében egy ö, trilógia, ez... Ö, talán ez a kísértet, most nem tudom, hogy a második vagy a harmadik része, mi, vizsga, második, mi az Ivettel megcsináltuk, vizsgálnak még akkor a harmadik részét. Ö, lényegében ö, itt ö, van négy jó barát, akik ö, együtt élnek a páncélvárban, ez Roszalovag, Szélvészvár kisasszony, az vagyok én. A szélvészvár kisasszony beszélő süvege, a beramárk lesz, és és Szeri Martinakről beszéltem, ő játsz a a sárkányt. És így élnek ők együtt a Páncélvárban, és mindenféle kalandok történnek velük. Ez a rész, amit mi csinálunk meg, ebben, ebben pedig egy kísértet fog megjelenni, és lényegében a, a vele való találkozás áll a, a darabnak a középpontjában. Tudni kell róla, hogy ez egy, ez egy musical, tehát egy zenés, táncos, nagyon látványos, nagyon pörgős, nagyon színes előadásról van szó, és szerintem, szerintem nagyon le fogja kötni a, a gyerekeket, mert tényleg mindig-mindig történik valami, és mindig, mindig lehet valamit nézni. Tehát akkor ez egy gyerekeknek szóló produkció Gyerekeknek szóló musical, igen. Igen, ö, nem is tudom, hogy a korosztályt hova lehetne belőni. Szerintem ilyen hét, héttől. Hét, hét, héttől. Igen, inkább ilyen alsós korosztálynak. Ö. Szóval hát ez a produkció, igen.
0: És mennyire új nektek, hogy így ifjúsági produkcióban játszatok? Ez bevetszokás? Mert ugye a Pécsi Színházat elnézve itt azért ez nagyon fókuszban van helyezve, ugye a balett is mindig játszik ifjúsági előadásokat, illetve az utóbbi években ugye kifejezetten a, a prózai színház is, sőt ugye opera is volt gyerekopera, vagy meseopera. Nektek is ez egyfajta újdonság, vagy... Hogy látjátok, ez már inkább egy bevett gyakorlat, akár így, a, nem tudom, hazai gyakorlatban, hogy kifejezetten egy nemzeti színház, mondjuk ifjúsági produkciót rendez. Mert talán ez egy ilyen fajta unikum vagy újdonság is lehet, hogyha jól gondolom.
2: Lehet, hát én gyakorlat alatt is már sok gyerekelőadásban, meg osztálytermi előadásban játszhattam, de lehet, hogy engem azért is találtak meg sokat, mert én mindig elmondom, hogy én nagyon szeretek gyerekelőadásokban játszani. Tehát én imádom annyira. Annyira sokat reagálnak a gyerekek, annyira velünk vannak, annyira élő, hogy engem mindig rettenetesen feltölt, hogyha ilyen van, hogy így engem sokat találnak meg ezek a produkciók, de tényleg országosan is látni, hogy azért egyre több színház foglalkozik azzal, hogy a, a gyerekeknek, akikből majd a felnőtt nézők lesznek, reméljük, hogy nekik is tudjanak szórakozást, kikapcsolódást, illetve jóféle gondolkodásra is lehetőséget nyújtani.
1: Igen, ö, abszor, szerintem az egyik legmeghatározóbb előadások egy színház életében, azok a gyerek előadások. Ö, hiszen ahogy Virág is elmondta, hogy főleg, főleg ebben, a, ebben a mai világban mennyit használjuk ezt a szót, szerintem amúgy, de bejöttek ugye ezek a különféle streaming szolgáltatások, Netflix, HBO, Disney, etc. etc. Ö, egyre inkább azt veszem észre, ö, és és sokszor magamon is, sajnos, hogy sokkal kényelmesebb otthon otthon maradni, megcsinálni a popcornt a mikróba, és akkor megnézni egy valamit. (laughs) viszont, Viszont ez sajnos nem tudom, hogy mennyire, de, de, de a veszély az szerintem fenyegeti abból a szempontból a színházakat, hogy, hogy, a, hogy a nézők, a, a fiatal korosztály, akiket, akiket még meg lehetne fogni, akiket, akik még ezt nagyon-nagyon tudnák élvezni. És tényleg későbbiekben még egyszer mondom, hogy a virág említette belőlük, lesznek majd a felnőtt nézőink fontos részét képezi szerintem ez minden színház életében, és én, én kifejezetten örülök annak, hogyha, hogyha egy színházban több gyerekelőadás van, és szerintem is nagyon fogják szeretni a rostalofagot amúgy.
0: Értem. És hát ugye a, így megnéztem a szerepeiteket, vagy ugye az eddigi tevékenységeteket a, a Pécsi Nemzetiben, Ugye mindketten szerepeltetek az üvegcipőben is, illetve az ökörben is, és a médeában is. Igen. És akkor a a folytatódik, illetve virágtéged a primadonnákban is láthatunk majd, ha jól tudom. Igen, igen, szeptember
2: végétől.
0: És akkor még a furcsa
2: pár lesz a a következő produkció, amit pedig már említetted. Igen, ebben is mindketten benne vagyunk most, hogy felsoroltad, úgy tűnik, hogy össze vagyunk nőve a Leventével, eddig nem tűnt fel.
1: Mondjuk, én ezt annyira nem bánom.
0: És milyenek így a, a próbák hangulata, mondjuk, ez nagyon, mondtátok, hogy minden próbafolyamat új, tehát hogy ez, ez mindig attól függ, hogy milyen a darab, milyen a csapat, vagy mondjuk itt a pécsi, nem tudom, hát próbafolyamatokban esetleg felfedeztetek némi mintázatot, vagy mi, mik erről így a tapasztalataitok?
1: Féj, minden minden, minden próba folyamat más. Szóval tényleg nem tudnám azt mondani, hogy kettő még csak hasonló is egymáshoz. Egy dolog viszont szerintem nagyon-nagyon fontos, amit én bevalom az őszintét más színházban, nem tapasztaltam ilyen mértékben, az pedig a, a környezet olyan szinten inspiráló kollégáink vannak legalábbis én így gondolom, hogy. Még hogyha nagyon-nagyon eltérő két próba folyamat, mert vannak olyan napok, amikor az ember nem úgy ébred fel, amikor, amikor kicsit fáj a feje, kicsit ez, kicsit az, kicsit amaz, de soha nem tapasztaltam azt, hogy olyan mértékig akár rossz hangulat lenne, sőt egyáltalán nem mondhatom azt, hogy rossz hangulat van ebben a színházban, hogy ez valamilyen szinten is a munka menne. Sőt, Tényleg nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagyon inspiratíve maga, tényleg a környezet, a kollégák, a nagyon-nagyon segítőkész mindenki, és talán visszatérve ahhoz, amit már mondtam, hogy, hogy, hogy mikor beléptem először a színház küszöbén, mennyire barátként néztek rám, ez, ez is egy, egy nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy tényleg bátran kimerem jelenteni, hogy, hogy bárkihez segítségű fordulok, hiszen Fiatal vagyok, és még tapasztalatlan. Mindenki nagyon-nagyon segítőkész, szerintem.
2: Igen, igen, én is ezt tapasztaltam, meg nekem például nagyon meghatározó volt. Tavaly az ökörkettőbe kezdtünk először próbálni és ott is hirtelen egy olyan csapat kovácsolódott össze, hogy pedig én úgy izgultam, én azért nagy szorongó vagyok, és én a Levinek irogattam előző este, hogy, hogy de majd, majd úgy menjünk be, hogy még előtte a sarkon találkozunk, hogy ne kelljen egyedül bemenni, mert én annyira félek, és egyedül leszek, és nem tudom. De végül tényleg ez azért elég hamar megoldódott, de még a Leventét zaklattam, hogy találkozzon velem a sarkon. De hál' Istennek, hál' Istennek minden ilyen megoldódott egészen gyorsan. Úgy, Nagy szerencsénk volt azzal is, hogy ahogy ide kerültünk, rögtön elkezdtünk próbálni, tehát az az nekem nagyon sokat segített, hogy rögtön elkezdtünk dolgozni, mert azért előfordulhatott volna az is, hogy nem az első két bemutatóban vagyunk benne, hanem mit tudom én a harmadikban és a negyedikben, és itt vagyunk fél évet, és nem beszélünk senkivel, de hál' Istennek rögtön rögtön bedobtak minket, hogy akkor tessék elkezdeni. Igen, ezt egyébként abszolút
0: meg tudom érteni. Én is ez a viszonylag extrovertáltabb munkakörben egy introvertáltabb személyként abszolút hátérzem. De még akkor jó, hogy így, így jól alakult. És ezzel kapcsolatban ugye mondtad ezt a szorongást, hogy nem tudom most, hogy ez az ilyen színpadi lámpalázban is megjelenik-e nálad vagy nálatok. Ezzel kapcsolatban merült fel bennem egy ilyen kérdés, hogy esetleg hogyha így ne csak csupa mók és kacogás legyen ez a podcast, hogy mi mondjuk a legnagyobb kihívás számotokra így eddigi tapasztalataitok alapján ebben a munkában?
2: Ezzel most el kell gondolkodni. Öt perc csönd. Adom a Leventének addig, hogy beszél.
1: Akkor addig, akkor addig megpróbálok én válaszolni erre. erre amúgy az igen, igen, igen nehéz kérdésre, hogy, hogy mi a legnagyobb félelmű kihívás.
0: Hát nyilván ez sok. Szerintem sok aspektusa lehet a kihívás szónak, de amit te annak azt meg, vagy nehézség, és akár félelem is persze.
1: Hát nekem akkor a legnagyobb kihívás az minden este.
0: Hmm.
1: Minden este, mert ez a csodálatos ebben az egészben, ebben a színházvilágban, világban, hogy, hogy ez nem egy film... Itt nem felveszünk egy-egy jelentet addig, ameddig az tökéletes hajszá tűpontos nem lesz, hanem minden este meg kell teremteni azt a milliót, azt a hangulatot, azokat az érzéseket, amit, amit közvetíteni szeretnénk a nézők felé. És talán ez az egyik legszebb része is a színháznak, és az egyik legiesztőbb is, legalábbis számomra. Minden este kilépni oda, és ez egy nagyon nehéz dolog, mert másfél hónapot próbálunk egy előadást ameddig nem tudtam ennek a, ennek a folyamatát, hogy ez pontosan hogy is működik, akkor én mindig úgy voltam rá, hogy a másfél hónap, hát ez, ez, ez hat-hét, hát ez, ez rengeteg idő, hát ne, meg is unod a végére. Hát nem, <gül> nem ez történik. Hiába próbálja be az ember azt a bizonyos előadást, rengeteget kell dolgoznia belül, saját magában azon, hogy minden este tudjon hozni legalább egy olyan szintet, amire azt tudja mondani, hogy, hogy egy, egy megelégedettség van, van vele, vagy rajta. Ez, ez talán azért lehet nekem még egy picit nehezebb is, vagy nem tudom, hogy virág, te hogy vagy ezzel. Én egy kifejezetten stresszes ember vagyok. Én nagyon-nagyon rá szoktam izgulni a dolgokra, szerencsémre, és akkor ezt most gyorsan, itt remélem nem halacott bele, is kopogtam, ez, a, ez nem egy olyan stressz, ami rajtam van, ami, ami, ami hátráltat, hanem ez inkább egy druk, egy pozitív druk, ami sokszor azért segít ezen az egész helyzeten. Viszont vannak, hogy például tavaly a Média. Nekem nem volt a média egy nagy szerepem, én, én a kikiáltó voltam, kaptam egy ötoldalas monológot, és akkor azt így mondd el, én nagyon örültem neki. Nagyon örültem neki minden egyes előadáson, ugyanúgy várt a szívem és ugyanúgy izgultam, és ugyanúgy rejtékes volt a tenyerem, mert, mert uh, uh, annyira fontos volt nekem az a szerep, az az öt oldal, az a, az a, az a tíz perc rivalda fény, hogyha szabad így fogalmazzak. Uh, valami, valamikor ez nem így van. Val, valamikor uh, szerintem ez nagyon helyzetfüggő, nagyon, nagyon előadásfüggő, hogy az ember ezt hogy éli meg. Nyilván vannak számára fontosabb előadások, és itt most nem azt értem, hogy nagy feladatom van benne, hanem szimplán megérint, vagy, vagy máshogy dolgozom fel, vagy nekem dolgom van ezzel az egész helyzettel. De visszatérve az eredeti kérdéshez, én, én azt kell, hogy mondjam, hogy nekem abszolút ez, a, ez az egyik legnagyobb kihívás, hogy, hogy minden este, vagy hát itt most a rosdalóval kapcsán minden délelőtt ugyanazt tudjam nyújtani, amit, amit, amit én, is, én is szeretek, és a nézők is szeretnek.
2: Na most így megihletett engem a Levante, hogy ö, szerintem ami, ami talán a legnagyobb nehézség, és nem is igazán tanítják így az egyetemen, vagy szerintem nálunk legalábbis nagyon kevés szó esett arról, hogy, ö, hogy tanuljuk meg, megveregetni a vállunkat, hogyha valamit jól csináltunk, vagy akkor is, hogyha, hogyha, mit tudom, én nem lett objektíve jó de hogy, hogy át tudtunk lépni egy olyan határt, amit annak előtte nem, vagy hogy az ember azért mégiscsak ö, szinte mindig, hogyha van valami feladat, akkor, akkor, akkor mindig, mindig van valami elakadás is, és az, hogy ezeken az elakadásokon át tudtunk lépni, meg tudtunk vele küzdeni, mégiscsak ö, ö, többel jövünk ki a végén, mint amennyivel elkezdtük, és szóval nagyon fontos, hogy a végén azt tudjuk mondani, ö, ha tetszünk magunknak, ha nem, ha tetszünk a közönségünknek, hanem, hogy azt tudjuk mondani, hogy jó van, szép munka volt, köszönöm magamnak, hogy beleadtam mindent. Szerintem ez nehéz.
0: Igen, és a Hétköznapi emberek, vagy kevésbé szimpadi
2: munkát végző emberek számára is egy ilyen kis lifehack lehet. Igen, szerintem is, mert azért nagyon sokan vannak, akik bármilyen munkában, hogy maximalisták, sosem elégedetek, mert igen. mindig mindent lehet jobban csinálni, de attól függetlenül még lehet értékelni az, hogy ezt most így tudtam megcsinálni maximális erőbefektetéssel.
0: Igen, igen, hát talán ezt nem már. Néha, vagy hát sokunknak nem árt ezt ismételgátni időnként a teljesítmény és maximalista fókuszú embereknek. És hát akkor talán így még végezetül, vagy így a beszélgetés végéhez közledve egy olyan kérdésem lenne, hogy így jövőbeli tervek, álmok, esetleg szerepálmok, bármilyen álmok, célok, akár természetesen személyes, akár szakmai, mi van így előttetek?
2: nekem ilyen szerepámok nincsenek, most úgyis azt vettem észre, hogy egészen más feladatok találnak meg, mint amiket gondoltam, hogy meg fognak találni, tehát most... most egyre több komikus szereppel találkozom, ami úgy érzem, hogy így, így személyesen a magánéletben is nagyon jót tesz nekem, mm. hogy, hogy, hogy élhetem ezt, a, ezt az egyen humorosabb, meg vidámabb oldalamat, és akkor nem mindig a nagy, nagy szerelmes, nagy tragédiákat játszuk, Úgyhogy nekem szerepámom nincs, most emiatt ugye rá is jöttem, hogy lényegében jó, hogy mit sodor elém az élet, és hogy is azzal kell menni, ami, ami szembe jön. Én ugye mondtam ezt a nagy nyugit, be vagyunk. Én ezt, én ezt szeretném ö, minél jobban megélni, és ö, minél teljesebbé tenni az életemben azt, hogy, hogy, ö, hogy békességbe menjek haza, békességben dolgozzak, és hogy lelehessen lehessen nyugodni a munkában, és a nap végén is, és hogy, hogy ö, próbáljak egy egészséges, boldog életet élni, ö, akármilyen kiszámíthatatlanok is a napjaink néha.
0: Igen, talán nélkül nem is lehet úgy igazán. És Levente?
1: Ez szerepámom az, az, az nekem sincsen. Mármint, hogy én szeretnék nagyon sokat dolgozni. Én nagyon szeretek dolgozni, azt hiszem. <gül> Ami nem tudom, hogy jó-e vagy nem jó. Én úgy érzem, hogy jó. Öh, hogy szeretek dolgozni. Hogy jó. Na mindegy, ebben most nem kavarodjunk bele, mert csak magamat hozom kinos helyzetben. <gül> szerintem. Öh, én szeretnék nagyon sokat dolgozni, hogy az pici, hogy az nagy, az teljes mértékben mindegy. Csak lehessen valamit csinálni. Hát igen, a, hét, a hétköznapok azok tök jó lennének, hogyha nálam is nyugisan telnének. Most ebbe csak egy dolog hibádzik, hogy én nem vagyok egy nyugodt személyiség, tehát ez így nehéz lesz sajnos. De van egy cicám, ő majd megnyugtat. Meg a párom is ott van, szóval, hogy jók leszünk így. De előbb az. Csak ezt a Vivi meg ne hallja.
0: Ennyi. Értelek, úgy ezzel is tudok azonosulni, és vagyok az a nyugodt uh-huh. személyiség, úgy van az a személyiség szerintem, aki ha nyugi van, akkor is keres valamit, amire el, és akkor. Igen,
1: igen, de igen. Ez
0: is, de hát itt volt, ez is stressfaktor, de addig nem láttad. <gül> Úgyhogy megértem.
1: Igen, nekem a párom szokta, bocsánat csak akkor így, ezt még elmondom, párom szokta mindig azt mondani, hogy levineked nincs szükséged arra, hogy valami történjen az életben, mert te képes vagy saját magadat is felhúzni. <gül> És azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban így van.
0: <gül> hát figyelj, van, van, van ilyen, meg van olyan személyiség típus. Így van, igen. <gül> Ettől szép az élet. <gül> <Igen. gül> ja, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. van esetleg bármi, amit úgy érzitek, hogy még mindenképpen közölnétek a világfele?
1: Jértek <gül> színházba. A színház nagyon jó.
2: <gül> Köszönjük. <gül> Nekem nincs, de jöjjön mindenki a rossdal a vagra. <gül> nagyon szórakoztató lesz, jókat vicceskedünk, éneklünk, táncolunk, színesek vagyunk, ilyenek. Jöjjön mindenki. <gül> jó, hát ezt a, tudod, ilyen enyhén burkolt uh, reklám. <gül> Egy nagyon enyhén, igen. Mindenki jöjjön el, és ez parancs. <gül> jó, akkor m- nem is tudom, mit kérdezzek még. <gül> Jó, hát nagyon
0: köszönöm akkor, hogy itt voltok, és hát ö, ezt a vidámságot, amit hoztatok magatokkal a stúdióba, és további sok ö, sikert és szép szerepet, meg jó élményeket, nyugalmat, és ugyanakkor egészséges, lelkesítő stresszt, ami az egészséges stresszt, kívánunk nektek. Köszönjük, és nagyon köszönjük, köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük. köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Én Mohai Réka vagyok, és Bocskai Virág is Katona Levente voltak a vendégeim.